0: İngiltere Pod'dan herkese iyi akşamlar. Geçen hafta teknik bir aksaklıktan dolayı bölümü yayınlayamamıştık. Bunun için bütün dinleyenlerden e, özür dilerim. E, bu hafta genel olarak koronavirüsle alakalı e, konuşacağız. Biliyorsunuz ikinci dalga bütün Avrupa'yı vurdu İngiltere'de bunun içerisinde. İngiltere astronomik vaka sayılarıyla karşı karşıya şu an 20.000'i 20 geçmiş durumda günlük vaka sayısı. Kasım ayına kadar Kasım ayı içerisinde 50.000 günlük vaka sayısının 50.000 civarında olacağı tahmin ediliyor, öngörülüyor. Yani iş iyice çığırından çıkmış durumda. Hükümet bir takım tedbirler alıyor, bir takım tedbirler açıklıyor. Bir takım yerel yönetimler Bu tedbirlere karşı çıkıyor. Piyasa durağanlaştı. Bununla birlikte insanlar, bazı kesimler bu tedbirlere itaatsizlik etmeye başladılar. Yani tedbirler insanlar artık ağır gelmeye başladı. Bununla alakalı bayağı bir sıkıntı yaşanıyor İngiltere'de. Genel olarak bunları konuşacağız. İngiltere'nin kangren olmuş gündemlerinden Brexit var. Brexit ile alakalı herhangi bir gelişme yok. Gelişmenin olması da beklenmiyor bu saatten sonra. İngiltere halkı kina edilmeye çalışılıyor. Brexit'in anlaşmasız bir şekilde olmasının İngiltere için daha iyi olacağına ikna edilmeye çalışılıyor. En azından böyle bir hava var. Bunun haricinde öne çıkan başka gündem yok. Tabii birkaç böyle sosyal hayattan birkaç şey aktaracağız yine. Başlayalım. Şimdi gündem maddelerimizden ilki test and trace dedikleri yani Türkiye'de filyasyon olarak adlandırdığımız Tanı ve takip sistemi, koronavirüse karşı tanı ve takip sistemi. Bununla alakalı Gölge Sağlık Bakanı İngiltere hükümetini ve özellikle de Sağlık Bakanını ağır bir şekilde eleştiriyor. Bunun sebebi de şu. Bu test and trace ekibini, 40 kişiden oluşan uzmanlar ekibine İngiltere hükümeti astronomik paraları ödemiş. E, ne kadar ödemiş? Şu ana kadar 12 milyon pound ödenmiş. 40 kişiye bu da çalıştıkları yani bu te, tanı ve takip sistemine başladıkları dönemden bugüne kadar hesaplandığında her birine günlük 7000 pound yani hani çok büyük bir para ödeme yapılmış e, demek oluyor bu ve işin trajik tarafı şu tanı ve takip sistemini İngiltere başaramadı açık konuşmak gerekirse daha doğrusu Uygulanılan sistem yeterli başarıya ulaşamadı. Mesela restoranlarda, kafelerde, publarda gelen giden müşterilerin iletişim bilgilerini almayı kural olarak getirdiler. Ama bunu uygulayacak, denetleyecek hiçbir kurum, kurum yok. Restoranlara, işte bir iş yerlerine belli kare kodlar sağlandı. İşte devletin sitesinden gidip bunları indirebiliyorsun, çıktı alıp. İş yerinin her tarafını asabiliyorsun. Ama orayı ziyaret edip etmediğini belirtmek kime kalıyor? Müşteriye kalıyor. Müşteri de sisteme gelecek. Uygulamayı indirecek. Uygulamayı indirdikten sonra kayıt olacak. Kayıt sonra gittiği mekanlarda kare kodu tarayacak. Ama birinci sorun şu. Uygulama ergonomik değil. Ergonomik mi denir artık. İndirmek kolay ama kayıt yapmak zor. Telefondaki izinlerle alakalı bir sürü sıkıntı çıkarıyor. Yani işte cep telefonunuza sürekli konum takibi izni vermediyseniz mesela bu sistemi kullanamıyorsunuz. İşte bazı uygulamalara konum takibi izni vermediyseniz bu şeyi kullanamıyorsunuz ya da telefonunuzda güvenlik sistemi açıksa bu uygulamayı kullanamıyorsunuz gibi bir takım handikapları var. Yani uygulama geliştirilmeye aç. Bunun yanında bu filyasyon işi İngiltere'de uygulanan filyasyon işinin Vaka sayılarında bir kontrol ölçütü olarak işe yaradığı da gözlenemedi. Bu yüzden de hele de 40 kişilik bir ekibe bu kadar para ödenmesi başarılamayan bir iş için son derece dikkat çekici bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Gölge Sağlık Bakanı da bunu gündeme getiriyor. Sağlık Bakanı buna ne cevap veriyor? Şunu söylüyor. Rakamın yüksek olduğunun farkındayız. Bununla ilgili iyileştirme yapılabilir ama... NHS'i korumak için yani aynı zamanda NHS'i de korumak için herhangi bir adım atmak gerekirse bu adımı atmaktan da geri durmayız diyor. Yani hani bir tarafından bu işin sıkıntılar olduğunu kabullenirken bir tarafından da hani bu işi savunduğunu ifade ediyor. Bunun haricinde e, İngiltere'de uygulanan bir takım geçtiğimiz hafta... E, Başkent Londra'yı da kapsayan bir takım şehirlerde alarm seviyesi yükseltildi ve daha sıkı tedbirler alınmaya başlandı. Sok gece belli bir saatten sonra sokağa çıkma yasakları geldi falan. Bununla alakalı Londra'da bir e, alkol satan bir mekanın önünde saat işte saat 10'a geliyor. Ondan sonra işte kısıtlamalar devreye girecek. O saatte alkolün de etkisiyle orada kalmayı isteyen, kalmaya devam etmeyi isteyen grup polisin uyarılarına aldırış etmemiş. Ve kalabalık bir grup Londra sokaklarında polislerle çatıştı. Yani çatışma sebebine daha fazla alkol içelim ya da işte mekandan ayrılmayalım derdi. Hani bunun normal bir hani sarhoş polis tartışması, kavgası da diyebiliriz ama hani olan diğer olaylarla birlikte ele aldığımızda uygulanan Koronavirüs tedbirlerinin halkta bir tepki birikmesine, bir enerji birikmesine neden olduğu da gözlenen bir şey açıkçası. Hani bunu nereden gözlemliyoruz? Hırsızlık olaylarından da gözlemleyebiliyoruz. Çünkü bir takım insanlar, işsiz kalan bir takım insanlar ya da takım zaten yasa dışı işlerle uğraşan insanlar... Parasız kaldıkça farklı yollara başvuruyorlar. İşte Manchester'da gördüğümüz işte bir restoranın birden fazla defa soyulması gibi olaylar. Adli vakalarda da bir artış gözleniyor. Bu arada Manchester demişken Manchester'a ayrı bir parantez açmak lazım. Çünkü orada başka bir sıkıntı yaşanıyor. Manchester İngiltere'nin daha... Kuzeyinde olan bir bölgede. Bakın Liverpool, Lancashire gibi kentler de var. Ee, bu arada Manchester demişken Manchester'a ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü Manchester'da başka bir şey yaşanıyor. Hani koronavirüsün dışında yönetim arasında yani hükümetle Manchester yönetimi. Büyük Manchester, büyük dediğim Manchester ve bölgesini kaplayan yönetimin. Bu arada... Manchester'a ayrı bir başlık açmak gerekiyor. Çünkü orada başka bir şey yaşanıyor. Yani Manchester yönetimi ile hükümet arasında bir sıkıntı var. Anlaşamıyorlar. Neyde anlaşamıyorlar? Şunu da anlaşamıyorlar. Hükümet artan vakalardan kaynaklı olarak İngiltere'nin kuzeyinde daha sıkı tedbirler almaya başladı. Sokağa çıkma yasakları gibi belli bir saatten sonra, sonra sokağa çıkma yasakları gibi iş yerlerinin bazılarının kapatılması gibi önlemler aldı ancak bu önlemleri ekonomik paketle yeterince desteklemedi ya da en azından Manchester yönetimine göre desteklemedi. O yüzden de Manchester yönetimi hükümetin aldığı bu kararları uygulama konusunda yani ya da bu kararlara uyma, bu kararları kabul etme konusunda biraz inatçı davranıyor. Reddediyor, hükümetin daha iyi bir planla karşılarına çıkmasını en azından istiyor. Ve bunu isterken de şunu öne sürüyor, İngiltere'nin kuzeyinin, geri plana atıldığı güneyinin daha e, çok savunulduğunu, hükümet tarafından daha çok savunulduğunu öne sürüyor ve hani bunun kuzey güney ayrımı ayrımının daha doğrusu derinleşmesine sebep olacağını söylüyor ve tehlikeli bir yere işaret ediyor açıkçası. Manchester'ın belediye başkanı, e, yöneticisi İşçi Partisinden Andy, Dar Andy Burnham e, eski bir bakan kendisi ayrıca biliyorsunuz hükümette muhafazakar partide siyasi görüş olarak bakış açısı olarak da birbirlerine rakip olan iki yapıdan bahsediyoruz. Başbakan Johnson geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında Manchester Belediye Başkanı Burnham'ı e, sert bir dille eleştirmişti ve alınan tedbirlerin uygulanmadığı takdirde Çok daha sıkı, sıkı tedbirlerin Manchester'da zorla uygulanacağı gibi bir tehdidi de e, ifade etti. Manchester Belediyesi ya da Manchester yönetimi ne istiyor dersek ekonomik paketin daha iyileştirilmesini istiyor. Mesela e, koronavirüs salgını başladığında işte Mart ayının sonuna doğru hükümet bir ekonomik destek paketi açıkladı. O pakette işte e, kapanın iş yerlerinin işçileri... İzne çıkarılıyordu bu izin süresince de İngiltere hükümeti bordrolarındaki işte son birkaç aylık maaş bordrosuna bakılıyor bu bordrodaki işte son aylık maaş hesaplanıyor bu maaşın yüzde seksenini işverenin hesabına yatırıyordu işçi adına işçiye de işveren parasını teslim ediyordu bu şekilde iş yerleri kapatılsa bile insanlar işsiz kalmıyordu yani işsiz kalmıyor dediğim maaşlarını alabiliyorlardı. En azından %80'ini alabiliyorlardı. Bu uygulama sürdürüldü ve Ekim ayında Temmuz'da bir kısmı bitirildi. Kademeli olarak uygulama şu anda bitirilmiş durumda. Part time'a döndü. Part time çalışıp devlet bir kısmını ödüyüp bir kısmını da işveren ödüyor şekline çevrildi. Ama tamamen işçiyi izne gönderip maaşını devletin en azından %80'ini devletin ödemesi uygulaması durduruldu. Şimdi bu tekrardan ikinci dalgayla birlikte... Alınan önlemlerle birlikte devlet yeni bir paket açıkladı ve maaşların yüzde 67'sini ödeyeceklerini ifade ettiler. Bu zorunlu kapatılan yerlerde Manchester'da bunun içine dahil planda henüz uygulamaya geçmiş değil ama e, henüz uygulamaya geçmiş değil ama planda böyle. O yüzden de yüzde 67'si ödenecek dinliyor. Manchester yönetimi bunu kabul etmiyor. Zaten zor olan işletmelerin ve insanların yaşayan insanların, çalışanların zor durumda olduğunu, bu açıklanan paketin yetersiz olduğunu ve insanları olumsuz etkileyeceğini, maddi ve manevi olarak olumsuz etkileyeceğini ifade ediyor. Manevi olarak e, olumsuz etkiliyor kısmına özellikle söyledim. Birazdan ona değineceğim. E, bununla, bunun dışında, Ende Burnuma işçi partisi. Menşeili bir siyasetçi. Muhafazakar Parti'den bazı eleştiriler var. O da biraz şahsi eleştiri. Daha çok hani bel altı vurmak gibi mi diyelim. Ama biraz kendisinin de açığı var. Şöyle milletvekiliyken Londra'da oturduğu evi sonrasında milletvekillerine tanınan bir hakla birlikte onu hakkı kullanarak ucuza alıyor. Hatta işte ödediği 43 bin pound gibi bir rakamı da. Tekrardan işte e, başvurup kendisine iade alıyor falan. Hani böyle bir şeyler yapmış e, bu bahsettiğim Londra'daki ikinci evi. İnsanlar da, muhafazakar partideki insanlar da şu eleştiriyi getiriyorlar Andy Madem Kuzey'in hakkını bu kadar savunuyorsun, senin evlerin niye Londra'da yani yatırımlarını niye Londra'ya yapıyorsun gibi bir tezle karşılarına çıkıyorlar. Hani bu çok altı doldurulacak, çok hani Andy Köşeye sıkıştıracak bir şey değil ama böyle de bir e, olay var. Bunun dışında az önce söylediğim gibi insanları manevi olarak da olumsuz etkileyeceğini söylüyor Andy bu kısıtlamaların. Nasıl işte bölgeleri bölgesel olarak işte Manchester, Liverpool ve Lancashire diğer iki büyük civar şehir bu hükümetin artırılmış sıkı, sıkılaştırılmış önlem. Planını kabul ettiler, uygulamaya başladılar ama Manchester hala direniyor. Manchester hala yuvala ile bu tedbirlerin duyurulmasını ve uygulanmasını zaten sıkıntıda olan insanları daha da gereceğini ve insanların akıl sağlığını olumsuz yönde etkileyeceğini, etkileyeceğini ileri sürüyor. Böyle de bir savı var. Altını ne kadar bilimsel olarak dolduruyor, ne kadar dolduramıyor bilemiyoruz ama böyle bir şeyi de dile getiriyor. Bakalım yani hani hükümetle... Manchester yönetimi arasında bir gerilim var. Manchester yönetimi yalnız da değil. Hükümeti koronavirüs tedbirleri konusunda sıkı şekilde eleştiren muhalefet partisi, İşçi partisi de kendi partisinden olan Manchester Belediye Başkanı Burnham'a sahip çıkıyorlar. Hatta Cuma günü yanılmıyorsam, geçtiğimiz Cuma günü Başbakan Boris Johnson'un ofisiyle Andy Burnham'ın ofisi bu tedbirleri konuşmak üzere bir... Telefon görüşmesi planlıyorlar ama görüşme saatinde Andy Burnham'ın ofisi başbakanın telefon aramasına cevap vermiyor. Sonra kısa süre sonra 20 işçi partili milletvekiliyle başka bir basın açıklaması yapıp hükümeti eleştiriyor. Böyle şeylerde hani e, tırnak içerisinde ayak oyunları diyebileceğimiz. İnce hareketlerde yapılıyor. Jeremy Corbyn'e kısa bir, bir parantez açalım. İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn. İkinci defa koronavirüs tedbirlerini, koronavirüs kısıtlamalarını delmekle suçlanıyor. Biraz da hicvedilerek şey ifade ediliyor. Geçtiğimiz günlerde bir akşam yemeği partisine katıldığı için 6 kişi kısıtlaması kuralını çiğneyen eski işçi partisi lideri Jeremy Corbyn. Ee, özür dilemek zorunda kalmıştı. Bugünlerde de yine, bu sefer daha kalabalık Wall Street işgalet eğilimlerinin yıl dönümünü kutlamak için toplanan 100 kişilik bir ekiple bir araya gelmiş, bir anma toplantısına katılmış eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Az önce bahsettiğimiz e, konulardan birine geri dönecek olursak, bu e, suç oranındaki artma ile alakalı e, bir şeylerden bahsetmiştik. İşte bu koronavirüs Tedbirlerinin, sokağa çıkma yasaklarının insanlara olumsuz etkilediği ile alakalı bir şeyler söylemiştik. Bununla ilgili Express gazetesi bir haber yapmış ve özellikle silahla işlenen suçlarda ciddi bir artış olduğunu ifade ediyor ve onlar da bunu noktana bağlıyorlar. Geçtiğimiz yıla oranla %25'lik bir artış meydana gelmiş en son. Telford bölgesinde 20 yaşındaki bir genç silahla vurularak öldürülmüş. Geçtiğimiz haftalarda gözaltı işlemi yaparken bıçaklanan, silahla vurulan polislerden bahsetmiştik. Hırsızlık vakaları ve silahla işlenen özellikle uyuşturucu satıcılarının bu tür çetelerin arasında yaşanan anlaşmazlıklar ya da bu tür çetelerin artık dışarıya saldırmaları, gibi şeylerle daha sık karşılaşır, daha sık duyar olduk. Ee, bu da toplumun e, psikolojisini gelen, genel olarak ya da bireysel olarak olumsuz etkiliyor diyebiliriz. Hali hazırda da etkiledi diyebiliriz. Bu hafta genel olarak koronavirüsü konuştuk. Brexit ile alakalı bir e, gelişme olmadığını söyledik. Bu hafta daha çok böyle toplumsal olaylar üzerinden e, bakmak istedim. Devlet bir takım tedbirler alıyor. Ekonomiye etkisi oluyor ama bir de insanların bireysel hayatlarına etkisi oluyor. Bunu ele almak istedim. Umarım başarabilmişimdir. Umarım anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir daha doğrusu. Dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Haftaya yeni bölümde görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar diliyorum.